0: Witajcie w kolejnym odcinku INEA Business Talk. Ja się nazywam Tomek Stankowski, a dzisiaj porozmawiamy o internecie w szkołach. Moim i waszym gościem jest wicedyrektorka Departamentu Sprzedaży Public Agnieszka Ciemniejska. Witaj Agnieszko.
1: Witaj Tomku, dzień dobry.
0: Agnieszko, zacznijmy od początku. W jaki sposób INEA dostarcza internet do szkół? Czym jest projekt OSE, który się coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawia i czym jest NASK, który również się pojawia?
1: Tomku, odpowiadając na, t, na Twoje pytanie, co to jest NASK, co to jest OSE, to doprecyzuję. NASK to jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, instytucja państwowa, która nadzoruje nad całym projektem OSE. A OSE to jest po prostu program, ogólnopolska sieć edukacyjna, który ma na celu doprowadzenie do wszystkich szkół w Polsce darmowego. Internetu o minimalnej przepustowości 100 mega na 100 mega. I takie są główne założenia tego programu, że każda szkoła ma mieć taki właśnie dostęp do sieci, do, do internetu. Jak wiemy, internet 100 mega na 100 mega jest to przepustowość, która może być świadczona przez jedyne medium, które w tej chwili jest obecne, dostępne na rynku, czyli medium światłowodowe.
0: Sieć światłowodowa rozbudowywana w Polsce jest coraz szerzej dla klientów indywidualnych, no ale INA nie tylko dla klientów indywidualnych rozszerza tą sieć światłowodową już od wielu lat, ale również jeszcze przed programem OSE rozszerzała swoją sieć właśnie do szkół. Gdybyś nam trochę o historii wspomniała.
1: Odkąd pamiętam, to faktycznie i na temat szkół był i nadal jest bardzo istotny. W 2015-16 jakoś tak roku pamiętam, przeprowadziliśmy badania w wyniku którego okazało się, że raptem kilka procent szkół w, w Polsce ma szybki dostęp do internetu. Mówię szybki, czyli taki, który spełniał na, na tamtą chwilę oczekiwania, z, z jakimi do nas przychodzili też dyrektorzy i, i, i uczniowie. A pozostała część szkół tak naprawdę nie miała dostępu do internetu, albo żadnego nie miała, albo na bardzo niskim poziomie.
0: Myślę, że tutaj można rozróżnić... Te duże miejscowości, w których te szkoły miały pewnie trochę lepszy internet i te mniejsze miejscowości, w których ten internet był albo go pewnie nie było, zgadza się?
1: Zgadza się dokładnie, dlatego też było wiele programów tak zwanych wykluczeń cyfrowych, żeby wyrównać te poziomy wykluczenia. I tak, Tomku, masz tutaj rację, największym problemem okazały się wsie i mniejsze miejscowości, które no, jakby technologicznie mm, stanęły na pewnym poziomie.
0: Zatem trochę w liczby wejdźmy. Ile szkół podłączyła i na ile planuje podłączyć? Jak to wygląda tak zbiorowo?
1: Na dzień dzisiejszy do sieci światłowodowych mamy podłączonych 1500 placówek szkolnych i zamierzamy podłączyć jeszcze 1000. I jest to w tej chwili już na etapie właśnie realizacji i budowy sieci światłowodowej do tych szkół.
0: Dobrze. Internet internetem. Myślę, że każdy z nas wie, jak funkcjonuje internet, ale INEA również tym szkołom dostarcza inne funkcjonalności, inne usługi. Gdybyś nam wymieniła kilka takich usług?
1: Przede wszystkim jest to też telefonia. Jest to transmisja danych. Dzięki medium, jakie podłączamy, czyli światłowodowi, możemy wyposażyć szkoły w Wi-Fi. Możemy dostarczyć szkołom monitoring. To, to jest naprawdę szereg usług takich, które my jako dostawca usług na co dzień również dostarczamy w gminach, czy w, chociażby w biznesie.
0: Wiemy również, że INEA bardzo mocno dąży do poprawy jakości powietrza i monitoringu jakości powietrza. Czy również w szkołach są montowane takie czujniki?
1: Tak, oczywiście. Bierzemy udział w programie z Ministerstwem Cyfryzacji, z NASKiem i z Fundacją Metropolia Poznań, gdzie dostarczyliśmy do 200 szkół czujniki jakości powietrza. Nagraliśmy kampanię edukacyjną, która ma pokazać tak naprawdę, co to jest smog. Bo i skąd on się bierze i że my tak naprawdę my sami mamy wpływ na to, czy ten smog jest, czy go też nie ma. I poprzez tą kampanię, gdzie tutaj głównymi bohaterami są dzieci, tak naprawdę też edukujemy i pokazujemy jak walczyć ze smogiem i jak możemy się przyczynić do poprawy jakości powietrza.
0: Rozumiem, że te czujniki montowane w szkołach dają informację dyrektorom, nauczycielom, jaka jest jakość w okolicy danej szkoły i czy te dzieciaki mogą, czy powinny, czy nie wychodzić na zewnątrz?
1: Tak, oczywiście tak. Zamontowane czujniki też są podłączone do monitorów szkolnych. Do takich tablic multimedialnych, gdzie po wejściu w rodzica, nauczyciela czy dzieci poprzez odpowiednie emotikony bądź napisy wyświetlany jest poziom właśnie jakości powietrza. To bardziej pokazuje, obrazuje na dany moment, czym się faktycznie borykamy. A cała kampania, tak jak powiedziałam, ma dzieciakom też pokazać, wracając do domu, rodzicom przekazać, jaki, jaki faktycznie codzienna ich jakby praca może przyczynić się do walki ze smogiem.
0: Przejdźmy do samej organizacji NASK. Chciałbym, żebyś nam trochę opowiedziała o tym, jak wygląda współpraca operatorów z tą organizacją, no i też samych szkół.
1: Może nie będę skupiać się na takich czysto formalnych rzeczach, ale operacyjnie to polega na tym, że NASK zawiera umowy ze szkołami, które chcą wziąć udział właśnie w darmowym programie OSEM i przesyła do nas informacje o danej szkole i my faktycznie tą szkołę podłączamy. Gro tych szkół, tak jak powiedziałam, już jest podłączonych, czyli po prostu przekazujemy informację do nask że daną szkołę my możemy jako INA faktycznie zrealizować. I obsługujemy, jeśli chodzi o dostęp do internetu, tą, tą szkołę właśnie poprzez ten program OSE.
0: Darmowy internet, o którym wspominałaś, to jest przepustowość 100 megabitów na 100 megabitów. Łącze symetryczne. Co jeśli szkoła jest większa i potrzebuje większego zasobu? Nie tej, nie tej prędkości 100 megabitów, tylko wyższej.
1: Mhm, oczywiście jest taka możliwość, jak najbardziej. Są dwa rozwiązania. Albo wtedy taka szkoła bezpośrednio zgłasza się do nasku z prośbą o podwyższenie tej przepustowości, zgłasza to do nas i my na naszych urządzeniach tą przepustowość po prostu podnosimy. Albo zgłasza się do nas jako do dostawcy usług, chcąc mieć dodatkowy na przykład internet, bo też jest taka możliwość i wtedy my normalnie proponujemy naszą usługę zwiększając przepustowość internetu, którą szkoła posiada.
0: Jest to usługa oczywiście dodatkowo płatna, tak? Oczywiście tak. Dobrze. Sam internet do szkoły dociera. Jesteśmy już z tym internetem w danej szkole, ale program INEA nie kończy się na dostarczeniu samego internetu, tylko INEA też już zaczęła zajmować się edukacją najmłodszych w kwestiach internetowych i pojawił się program Internet z Dobrej Strony. Gdybyś nam trochę chciał o tym programie opowiedzieć.
1: Dokładnie tak, Tomku. Stworzyliśmy portal internetzdobrejstrony.pl którego celem jest pokazanie, że internet rozwija wiele umiejętności i jest też świetną zabawą, że można poprzez właśnie świetną zabawę też się odpowiednio edukować, w jaki sposób z tego internetu korzystać. Składa się on z dwóch takich podstawowych elementów. Po pierwsze, jest to katalog z bazą wartościowych i ciekawych stron w internecie dla czterech grup wiekowych uczniów 6, 8 lat, 9, 10, 11, 12 i plus 13 oraz dla rodziców i nauczycieli. Kategorie stron w katalogu to języki obce, programowanie, nauki humanistyczne, bajki, nauki ścisłe, jakieś wirtualne, na przykład muzea. Rodzice i nauczyciele wtedy korzystają z tych kategorii mają narzędzie do takiej nauki e-learningowej oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo udostępniamy też gotowe takie scenariusze lekcyjne właśnie dla nauczycieli. Co bardzo ważne, te scenariusze powstały przy współpracy z psychologiem i pedagogiem i są dopasowane też do tych właśnie grup wiekowych i są zgodne z programem nauczania w tej kategorii wiekowej.
0: Czyli rozumiem, że jeśli taki nauczyciel chciałby przeprowadzić lekcję edukacyjną na temat dostępu do internetu, może sobie taką prezentację pobrać i przeprowadzić zgodnie z tym scenariuszem taką lekcję.
1: Zdecydowanie tak i zdecydowanie do tego zachęcamy, bo oprócz tego mamy fajną formę multimedialną przygotowaną właśnie na takich nauczycieli, więc w, po pobraniu tej, tej całej prezentacji naprawdę jest ciekawy, ma możliwość w ciekawy sposób przeprowadzenia takiej lekcji.
0: Czy jesteś w stanie nam na szybko wskazać adres strony, gdzie nauczyciele mogą znaleźć taką informację?
1: Tak, to jest internet z
0: bardzo, ja. bardzo prosta strona, więc warta do zapamiętania. Internet z dobrejstrony.pl. Agnieszko, żyjemy w czasach um, pandemii. COVID-19, która bardzo mocno wpłynęła na to, w jaki sposób edukacja w Polsce funkcjonuje. W bardzo przyspieszonym tempie przeszliśmy od edukacji stacjonarnej do internetowej. Myślę, że tutaj wpływ internetu miał również duże znaczenie. Jak to wygląda z naszej strony jako dostawcy usług?
1: Przede wszystkim pandemia nam bardzo mocno pokazała, jak ważny jest szybki dostęp do internetu, jakie to jest bardzo istotne. Niestety na mapie Polski mamy jeszcze takie miejsca, gdzie nie tylko szkoły, ale gospodarstwa domowe nie mają niestety światłowodu, nie mają dobrego internetu. I trzeba pamiętać też o tym, że w czasie pandemii pracujemy w większości zdalnie. I że ten y, przysłowiowy internet, który jest w domach, dzielony jest na całą rodzinę. W Polsce w większości rodzin to są 2 plus 2, czyli ten dostęp do internetu szerokopasmowego ma olbrzymie znaczenie. Pandemia właśnie nam to bardzo mocno pokazała i to y, kroki, które my jako dostawca usług poczyniliśmy w latach wcześniejszych, pokazały właśnie w szkołach, że nie było tego problemu z dostępem do internetu i że te placówki, które miały ten dostęp do internetu szerokopasmowego, świetnie sobie radziły. Na samym początku pandemii, aby pomóc nauczycielom w trudnej sytuacji, Podczas dalnego nauczania, przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę, gdzie mogli przez pół roku korzystać z internetu światłowodowego o prędkości 1 gigabit na sekundę za złotówkę miesięcznie.
0: Gdybyśmy przyszli teraz do podsumowania już całej naszej rozmowy, ale też skupili się jeszcze na moment na celach projektu OSE. I tutaj gdybyś nam wskazała to, jak to dokładnie wygląda.
1: Podsumowując, głównym celem projektu OST jest darmowy internet 100 mega na 100 mega. To jest pierwszy zasadniczy cel. Kolejnym celem jest na pewno podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów, otwarcie ich na nowe technologie, uczniów i nauczycieli tak naprawdę. Kolejnym celem programu na pewno jest wspomaganie samego procesu kształcenia w szkołach, właśnie poprzez dostęp do zasobów edukacyjnych, czyli też pokazanie, w jaki sposób można z tych wszystkich portali e-korzystać właśnie. E-biblioteki, e-edukacja, e-muzea, e-wirtualne jakieś wycieczki. Tego teraz jest mnóstwo i tak naprawdę właśnie ten program ma to na celu, ale też pokazanie, jak bezpiecznie można korzystać właśnie z internetu, jak nie bać się internetu, jak internet na co dzień może być źródłem wiedzy, przyjemności i tak naprawdę dobrych, dobrych rzeczy.
0: Agnieszko, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Temat internetu w szkołach jest bardzo rozległy i bardzo ważny. Cieszę się, że mogliśmy poznać dużo szczegółów na ten temat. Moim i Waszym gościem była Agnieszka Ciemniejska, wicedyrektorka Departamentu Sprzedaży Public Firmy INA. Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Tomku, również bo mi bardzo miło.
0: To był kolejny odcinek podcastu INA Biznes Talk. Ja się nazywam Tomek Stankowski i przypominam, że możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcasts oraz na YouTubie. Przypomnę również, abyście zasubskrybowali nasz profil i na LinkedInie. Tam będziemy informować o nowych odcinkach podcastu. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków i do usłyszenia.